0: La vida es imprecisa no hay más que ver que nadie mira ni más que oír que nada suena sin embargo lo pequeño resucita y la voz renacida huele a viento blanco luminoso sabio entre lo dicho y lo ignorado el silencio tiembla es de miedo el susurro y de piel la primera palabra los escondites se revelan como una tímida verdad que aún espera su lugar entonces la tierra se detendrá todo amor acontecerá y enseguida continuará el mundo. Buenas noches, sean todos bienvenidos a Mares Hambrientos. Estamos hasta las 23 horas por el aire de FM La Tribu. Y como saben ustedes, nos gustan las historias de las profundidades. Y por eso hoy traigo una obra de teatro que debo asumir, tuve la necesidad de ir a verla dos veces, porque es hermosísima, y porque expresa un poco esto de lo lindo que es escuchar, lo atrapante que resulta que nos cuenten historias, porque es compartir tiempo y es, de cierto modo, compartir lo humano que tenemos. Cae la noche tropical es la obra en cuestión y es una obra de Manuel Puig, la última que escribió, de hecho, fue adaptada al teatro por Santiago Losa y Pablo Mesey. Y bueno, tienen las actuaciones increíbles de Leonor Manso, Ingrid pelicori y Eugenia Gerty. Se la puede ver eh, hasta este fin de semana en el Centro Cultural San Martín. De hecho, extendieron la última función que era la semana pasada. La obra es, es brillante en cuanto a guión, actuación, escenografía y las sensaciones que te genera porque es un sinfín de historias, propias y ajenas. Cae la noche tropical y dos ancianas charlan en un patio de río de Janeiro, pero antes encienden todas las luces, porque la penumbra da pena. Es propia de las casas de ancianas y ancianos, solos y solas. Fueiga ha dicho que la vejez es la edad épica por excelencia, porque se establece como un diálogo cotidiano con la muerte. Onda muerte puedo planear esto y también donde lo que más importa son los afectos eh, en ese sentido pablo mesey bueno este uno de los culpables de la adaptación ha dicho que, que ahora que está de moda ser joven y que se busca lo nuevo que bueno por supuesto es una idea que también hay que discutir me parece interesante volver a estas ideas de Puig. y es una realidad ¿no? Eh, no es tan frecuente encontrarse en en obras artísticas, ni hablar en los medios de comunicación. Les viejís como que no son tema de agenda. Lo que les preocupa, sus miedos, sus angustias, sus duelos. Pero tampoco forman parte eh, de los intereses y de lo que se muestra, lo que les hace reír, sus temas de conversación, los sentidos comunes que corresponden también a cierta época en la que, en la que fueron criados, en la que vivieron, que pueden ser muy distintos a los nuestros. Sus recuerdos familiares, sexuales, la comida o el traguito que les, que les cabe. Y bueno, mucho menos se habla o se pone sobre la superficie de los mares lo que significa respetar sus deseos cuando no coinciden con los de la familia más joven, con lo que la familia considera mejor para esas edades, ¿no? Y también habla de lo que los viejos y las viejas son capaces o no son capaces de hacer por ejemplo siguiendo a sus hijos. así que esta obra nos llega a todos de, de algún modo por nuestras madres tías, vecinas nos podemos sentir ahí como interpelados o por una misma ¿no? esto y pone sobre, sobre la escena algo que siempre hablamos en este programa ¿no? y tiene que ver con, con la autonomía para poder decidir sobre nuestro cuerpo sobre nuestra felicidad, sobre nuestros deseos sobre nuestra vida. Y en este caso, algo así como un empoderamiento de la vejez. Así que en esta obra de Puig, como en el texto de apertura de Sclier también podemos ver cómo lo oculto, lo cansado, lo viejo, resucita. Y la voz renacida huele a viento blanco, luminoso, sabio. Esto es Mares Hambrientos y que no te tape la ola.